0: OK， 好，开始吧。哎、hey, ，大家好，今天的时间是2024年1月3号星期三的晚上1一点零六分。2024年了，各位，我们先花一点时间来假装一下，我们感到很惊讶，怎么样？<笑>我们来假装一下，哇哦、wow, ， 2 0 2 4年了，哇天哪，哇、wow、哦！ Oh my god！ 哇，我真的是一眨眼就发现今年已经是2024年嘞、欸！哇，我上个礼拜都不知道哎、欸。哦，哇哦！<笑>你们不觉得做节目场要这样吗？哇， 2 0 2 4年的天哪、啊！哇，我们都跨年了哇！拜托你，<笑>去年不知道什么时候早就知道，今年就是到这个时间点就会是2024年。不要这边假装惊讶，然后不要这边小题大做，你知道吗？不就是二零二四年嘛，二零二四年有什么？到底有什么特别的？每一年过，你每一年，你去，你如果去听有做节目的人或者是什么，他们每一年的反应都一样。哇哦，二零二三年，哇哦，二零二二年，每一年都这么，哇哦，我真的是不懂。为什么过个年要这么惊讶？好了，但是跨过年是一个还不错的事情。我们可以，但是我们可以用用平静一点的，你知道，平静一点的态度来跨年嘛？没有必要把这个东西，我不知道那样是比较戏剧化嘛？那样能够，我不知道到底为什么这个东西这么重要啊？哇哦，到底为什么<笑>大家都很惊讶？你知道吗？而且我觉得大家最惊讶的，当然也有人说，那是因为我就觉得这个时间过得好快啊！当我每次这个跨过年的时候，我就会觉得哇，上一年就这样一下就过了，我觉得好惊讶，我觉得哇，真的很受不了，时间好快啊！这件事情我一直觉得很奇怪了，就是我们常常在惊讶时间过得好快。日常生活很常见嘛，很多人都会这样哇哦，呃，时间过好快，你一下就长大了什么的，或者是哇，时间过得好快啊，我国中就毕业了，高中就毕业了，大学就毕业了，可是从来都没有人说哇哦，时间过得好慢呢、啊，没有，完全没有这样的人，超级奇怪，为什么？为什么没有这样的人啊？有没有像我们看人家长大就哇，你一眨眼，一眨眼你就长大了。是从来都没有哎！我眨多少次眼了？你怎么还没长大？你怎么还没长？他我眼睛眨了，我都啪啪啪啪啪了。我我跟那个舞龙舞狮的那个狮子眼睛一样啪啪啪啪啪。你怎么还没长大？从来没有人惊讶这件事情，没有人对小孩子说：“你们，你长快一点好吧？你长快一点，我要眨多少次眼你才要长大？”然后你也不会在 KTV 里 KTV 里面唱四百首歌，然后回头一看这个呃手表什么。我唱四百首歌了，才过两个小时，哇哦，时间过好慢哦！这 CP 值也太高了吧？你从来没有遇到这样的事情。大家在 KTV 唱歌都是哇一下啊、哦，三四小时就过去了，天哪、啊，已经要算钱了，怎么会这样啊？还没唱够哎，好啦，加时间。每每次都是这样，但是从来都没有那种就是唱到说哦好慢哦，奇怪，这個、时间怎么过了这么久？我们点的歌点这么多了，怎么才过一点点时间？从来不是这样子的情况，我不知道时间是一个很奇妙的东西啦。你只要觉得快乐的时候，时间就会过得特别快，从来都不是痛苦的时候。我一直在想这件事，应该要翻转过来，就是我们快乐的时候，应该是要感觉到哇，天哪，一直延续下去，哇，时间过得好慢哦、喔。然后，如果是那种呃难过的时候、悲伤的时候、痛苦的时候。我们应该是要觉得说，哇，没想到一眨眼就过去了，我一下子就脱离了那样子的苦难，应该是要反转过来。然后我觉得靠人类的意志力，应该有可能办得到，但我不知道怎么样办得到。也许莫名其妙就办到了，就是就是我们常常看到都是那种，如果真的能够觉得说，哦，痛苦一下就过去的人通常都已经就是很老了，大概什么六七十岁，然后就哦，回首这一生很痛苦，但是一瞬间就过了。有没有就是这样？好像很合理，可是从来都不是那种，呃，二三十岁的年轻人，或三四十岁的人，然后忽然跟你说：“哎、欸，痛苦一下就过去了、啊。”哎呀呵呵，我不知道啦。我们应该要能够练习，能够越早达到那个境界的话，我觉得人生应该会快乐一点，就是更快乐一点。这样，我今年其实。我们上周这个跨过这个年呢、啊，其实我也有做一些蛮特别的事情，有两个事情可以跟你们分享。一个是第一个是我上周三的时候去参加一个颁奖典礼，就是那个金鼎奖的颁奖典礼。金鼎奖跟大家讲一下，就是一个文化部的奖项，它专门颁给就是呃出版事业的杰出工作者。那我今年有幸就是得到了这个金鼎奖的图书翻译奖。然后所以上个礼拜就去参加这个颁奖典礼。其实我去参加这个颁奖典礼哦，真的也是有一点点一波三折，也不是一波三折，就是我自己心里翻了好几次。我去参加这个这么严肃、这么文化部的典礼的时候，我其实心里就是有一点点想说：哎呀，我这个难得得到了这个金鼎奖啊，难得可以上台讲讲话，所以我是不是要呢？呃。带点我自己就是自走炮的风格呢，<笑>上台去胡搞瞎搞一番，呃，但是我后来没有这个勇气啦。然后一方面也是觉得说，因为如果你要表演的话，你需要要有观众嘛。可是金鼎奖事实上，观众人其实也不多，所以我如果在上面就是胡搞瞎搞的话，嗯，呃<咳>、欸，也就是唯一会觉得你很屁孩的。就是出版界的那些人，那那我在他们面前耍屁孩好像没有什么意义。说老实话是这样子，但你知道吗？心里还是有一点点调皮的。你看我我就很想要上台说，首先我想要先感谢这个 Peter 树跟黄山料。为这个出版界商业上面的贡献，就诸如此类，就是这种这种东西，或者是说什么哦，金鼎奖就是我这个呃出来做翻译的呃目标，所以我如今我的目标提早达到了，所以谢谢大家，我从今后就不再做翻译工作，就诸如此类，讲一些就是这种很夸张的话，然后我也不知道，但是。总之，后来我还是走一个很保守传统的路线，就是哎，感谢大家，然后这本书怎样怎样怎样啊，谢谢大家，希望大家都喜欢，大概就是这种路线而已啦。所以我其实后来是走很保守的路线，但我原本想要的致辞的那个形式，其实写超多的，我写大概三四个版本，然后想说每一个都哇超级好笑，每个都有超大超强的 punch line， 或者酸一下文化部啊什么的，呃，酸一下出版界啊，说出版界都不赚钱。类似这样，<笑>但其实也不用我讲了。其实，在呃颁奖典礼的中途，呃，其他人的致辞常常都说，就是他们都说啊，出版这条路其实很明显已经不好走，然后前景不看好，或者未来还比较呃，好像能见度越来越少之类的。就是其实有几个人的致辞上面都有透露出这件事情，其实蛮有趣的啦。就是大家这个大环境的情况，其实大家都知道那。我以前啊，我还没有去这个金鼎奖颁奖，而且对对，这个其实稍微可以跟大家分享一下，就是我还没有去这个金鼎奖颁奖典礼的时候，出版界啊，在我们这些外行人，我其实已经算是绊脚在行内了。但是其实我跟产业也非常不熟，但就我呃四处打听或者是说感受的感觉啊，出版界其实呃，我从各个方面听到了。都会有一种一滩死水的感觉，就是因为大家就是面临，就是台湾人好像都不看书了嘛。消费市场，呃，书节消费市场好像一直很疲弱这样子，然后不断被其他娱乐产品取代，然后看书的人口不断在减少。然后大家虽然知道这件事情，然后也大家都很努力在出书，可是呃，仍然不管怎么行销，不管怎么推动，还是有一种遇症乏力的感觉。那我就一直觉得说，这个产业好像缺乏了那个热血啊，缺乏了那个活力啊，缺乏了那个精力在里面。可是我这次去参加这个金鼎奖颁奖典礼的时候，现场是呃，都是出出版界的佼佼者嘛，然后所以有很多的编辑，有很多的呃产业人士啊或什么的在其中。其实我意外的觉得，那个场地的人呢、啊，是充满活力的，而且是充满愿景的。眼睛里面甚至都闪闪发亮，冒着希望，你知道吗？我我我不知道为什么，但是，但是我在那个场地就是得到很多的能量，很多很多新的能量在里面窜来窜去，然后那件事情让我觉得蛮特别的，蛮感动的，然后就会我不知道哎、欸，那个是。是，就是那种老出版人或者是什么的那个，那个有一股，他们都会有一股那个，那个一某一种希望在里面。然后我不知道那个那个力量到底是从哪里来的，蛮神奇的啦。我很难跟大家真的好好的形容那样的感觉。但是就是即使那是假象，但是以我这个人这样看看的时候，会觉得说哇，他们其实对这个出版的这件事情还是充满希望、充满乐观、充满充满憧憬的。那也许这样就够了吧，因为我不知道大家知不知道一件事情啊，就是，例如说你很喜欢的一个运动啊，或者是你很喜欢的一样东西，其实随时会随着这个时代或者随着市场，然后变成是呃比较少人在关注的情况，就是例如说摇滚，摇滚也是起起落落嘛。或者是饶舌，饶舌哥最近好像哎、欸，好像稍微声势比较大一点的。但是你也知道，就是在这种市场太换的时候，也许有一天这个东西也会变成不是那么流行。那你能不能继续保有你的热情？我相信，就是只有长期在做这件事情的人，他还是可以保有那个最原始的那个热情。那我这次去金鼎奖最大的一个。获得就是说，哇，其实有长期在做出版的人，仍然对这件事情充满热情。那这样其实就够了。说老实话，其实就够了。我觉得就够了。大概就是这种这种感悟吧。那呃，总之我这次去领这个金鼎奖，就跟大家想象的都一样啊。就是你曾经看过那种得奖者的样子，大概我都做做该做的都做，就是在那个什么。背板前面拿着奖杯，然后拍照啊，然后是上台领奖的时候拍照啊，然后什么的，呃，反正就是有一种就是自己活在一个名场面的那种感觉，你知道吗？得奖致辞就是一种名场面，就是我们从小看到大，然后觉得说哇，有个人手上拿着那个金色的奖杯，然后站在那个得奖台上面，然后讲话，好像是一个很遥远、很遥远、很。很不可思议的一个一个 moment， 一个时刻。啊，我这一次基本上就是活了那个时刻，然后诶，蛮、欸、不真实的。说老实话，真的是上去，然后一下就结束，然后就诶、欸、啊，就这样哦 ，OK。呃，只能说这个哇哦，好惊讶，好哇哦，<笑>很有趣。但我这次去金陵墙，当然就是，呃当然就是。哦，因为我跟出版界的人都不熟嘛，所以我其实去金鼎讲，真的有一种到异世界的感觉。然后那边所有人都好像都认识，然后就互相的打招呼啊，互相的握手啊，互相的寒暄交谈啊，然后他们都很自然啊，拍拍彼此肩膀啊，哎呀恭喜啊或干嘛的，然后拥抱啊什么，这个大家好像都认识彼此。然后就好，我我其实一个都不认识，所以我就一个人静静坐在那边。然后我又是一个。算算年年龄层应该算是算年轻的年轻人，所以我就在那边自拍啊，然后发现洞啊，然后干嘛的，就是有一点格格不入啦。但反正没过多久，我后来就发现，哎、欸，身边我旁边有做了一个感觉跟大家关系都还蛮好，然后熟门熟路的气质姐姐，然后我就稍微看了一下，因为我旁边坐的是也是得奖者。我就看了一下那个得奖名单，然后发现他是哎，因为他的名字其实很好记，叫李雪莉，然后他就是一个呃，他、就是他他是什么？他是那个报道者的一个，我忘记他职位是什么。完蛋了！如果他知道，如果他有偷听我节目，他到时候会不会来 K 我？但反正不重要，反正他就是报道者的一个一个编辑。我忘记是总编辑还是什么，反正蛮大咖的。他他他超厉害，反正他超级厉害。然后他，总之后来，呃，后来后来有一个插曲，就是我去上厕所，然后我回来的时候，发现我的座位上面有坐人。然后因为那个编辑旁边有一个空位，然后他其实就是我到的时候有一点傻眼，就那顿一下，然后他其实就就马上。就是那个姐姐，其实就守门守路，她就说：“哎、欸，那你就坐坐我旁边这个空位就好了，你这边待在那边干什么？人家就是可能因为方便，先坐了你的位置，那你来坐我旁边就好那我就坐过去，然后后来那个姐姐就开始跟我攀谈，她就说：“哎、欸，你是德江者。”那你这次是得了什么奖？那我就跟他讲说，哦，我是得了那个翻译奖，然后什么的，然后他就我就开始跟他聊嘛，然后才知道，哦，那他是报道者的编辑什么的，然后报道者大家就是知道啊，就是很厉害的一个一个媒体啊，然后我就稍微讲了一下，然后当然，就是我觉得这个时候很好笑的一件事情，就是好像不小心踩到了人家的地雷，因为我就讲说，哎、欸，报道者不是。主要都是在做数位跟什么的嘛？他说，他就有一种露出那种，我不知道啦，我自己想象，但是感觉就露出一个翻白眼的表表情，就是哦，我们报道者其实也有在做纸本书，好不好的那种表情。然后他就跟我说，哦，报报报道者其实在这几年其实已经也出了好像，他他他他好像是跟我说八本书吧之类的，但是我不确定那个详细的数字。总之，报道者就是每年可能都有出一两本书、一两本书这样子，然后都是那种，就是原本是他们的报道，然后后来因为因为报道一定就是他一定是很注重在那个要点上面嘛，但其实他背后其实有的时候是整个产业的生态，或者是后面还有更多的脉络或背景，然后写成一大本书。其实他们也有出这种很很很深入，然后更全面的书籍这样子，所以。还蛮厉害，然后今年也是类似这样的书，然后是关于那个乌俄战争的，好像是跟乌克兰有关的吧，然后就也有得到这个编辑奖，所以如果大家有兴趣的话，可以去；如果大家喜欢看报道文学，而且是深入的报道的话，其实可以去看一下报道者的书。那这次真的是被他救了，因为我整场其实<笑>如果没有跟他聊天的话，其实我去这这场我就是就致辞跟拿奖。大概就是这样子。那因为有跟他聊天，所以就稍微感觉有认识一些人的感觉，然后让这个讲也不会让我整场就是觉得枯燥跟乏味什么的，所以还蛮感谢他的。就是他算是救了一个迷途的羔羊，在这个呃都市丛林中迷路的一一头小鹿。他把我，他开着他拉风的跑车，把我这只小鹿接上去。跟他一起兜风<笑>，大概是这种感觉啦。总之，这是我上礼拜做的稍微比较特别的一件事情。我喝个水。嗯，上礼拜其实还有呃一个蛮特别的经验跟大家分享哈、這個。这个这个经验可以可以稍微浓缩一下，跟大家讲一下。前几天我跟我女朋友坦白的一件事情，好了。那天反正我们两个人就坐在那个客厅的时候，然后我就问啊、呃，问我女朋友说：“呃，你有跟大毒枭交往过吗？”然后我女朋友就很惊讶：“哈，大毒枭没有啊？怎么会？干嘛？什么什么？你哪来？忽然变成大跟大毒枭交往这件事情？”我就跟她说：“呃，今年你就会知道跟大毒枭交往的感觉了。”因为其实我就是个大毒枭，然后他说你神经哦，最好是你是什么大毒枭。我说这件事情真的很少人知道，但是我现在那个身上最多的毒啊，是这个鼻型流感病毒，这是我前几天跟我女朋友讲乱讲的话，但我只是想要跟他讲说。我上礼拜在有一件很特别的事情，就是我得了那个 B 型流感呢。哎 ，B 型流感真的，我这次得流感病毒，大概折腾了大概真的是五六天的时间。然后在这五六天里面，我其实仔细回想，我觉得我这辈子从来没有得过流行病、流行感冒病毒。我真的从来。就是我现在回想起来，我完全不觉得我曾经得过流行感冒病毒。我应该有得过感一般的感冒病毒，但我应该没有得过流行感冒病毒，因为它对我整个身体的影响真的太大了，大到我觉得我应该这辈子从来没有得过这样的病毒。它是可以让我一开始觉得还好，然后买了成药吃，买了成药吃，发现完全一点效用都没有。就是成药一般是可以，例如说，呃，成药的成分里面可能有有退退烧嘛，消炎退烧啊，然后还有什么、呃、喉咙痛啊，或者是各种舒缓的药物，它对于流感的效力一点用都没有。然后我不得不只好去看了西医，然后西医在开了那个呃流感专用药跟强力的退烧药跟什么，反正各式各样的。抗消炎的药，然后给我吃，然后才把症状稍微压下来。然后最最扯的一件事情就是说，那药不是有加上那个流感病毒特效药？如果你只是吃消炎药的话，听说了，就是你消炎药根本压不住，就是你只要一停药，你的温度马上就会飙升上来，就是你那个发烧是压不下去的，它是会不断的重复，不断的重复，非常可怕。流感病毒。很可怕。我觉得人生中，我以前都会觉得说，人生其实有很多事情，就是很多经验。你如果有机会的话，就一定要去体验，因为人生就只有一次嘛。就像有一次，有人说什么：“哎、欸，如果有诈骗集团要跟你面交，你要不去？”我就说：“一定要去啊，跟诈骗集团面交多好玩呐、啊！”你就带个朋友，安全为重，然后。大家一起去见诈骗集团，那很棒的一个经验。就诸如此类，或者是说，上次好像有人说什么，如果跟前前男友一起去哪里哪里吃饭，然后要待在同一个场地，很尴尬，要不要去？我就说去呀、啊！你这么尴尬的场合，一生可能就只有这么一次，你就是要去呀、啊！但是我必须跟你们说，有些经验真的是能不要有就不要有。然后我这次真的打从心里觉得得流行性感冒的这个经验绝对不要有，大家不要心存挑衅，真的不要得流行性感冒，它不是一个很 happy 的一个经验，它这个过程真的非常的痛苦，能不要有就不要有。所以我从这一次经验之后，我应该未来每一年我应该都会去打那个流感疫苗，因为好像是公费疫苗嘛，那没有花了多少钱，那。啊，真的这几天五五六天的痛苦，真的一点都不值得，真的一点都不值得、嗯。但我在这边跟大家讲一个非常特别的事情，就是我女朋友其实是最，就是她是传染给我的人。她其实是先得病，就是在我得奖的那几天，她其实身体有点不舒服，然后她还是有去工作什么的。但是她只有跟我说什么啊，她肩膀好酸哦，然后背都很酸，然后感觉很疲惫这样子，但是。哎，他以为是他可能工作拉到啊，或什么的，所以他要我帮他按摩啊之类的。然后我都帮他弄了，可是他还是觉得很酸。然后可是他那几天就好了，他那几天就好了。然后我们后来就是仔细推敲，就是在我这個苦难结束之后，才跟跟他说：“你那个时候应该就是得 B B 型流感吧？”他就说：“哎，对耶，我应该那个时候就是得 B 型流感,、欸、型流感了。”哦，原来我酸痛是因为 B 型流感的关系。我说：“你才知道。”你才知道都被你害死了，而且你们知道他是几天，他只花了几天时间就克服了 B 型流感嘛，两天，而且就是背酸酸的，就这样而已、欸，就这样而已，两天时间背酸酸的，为什么？然后为什么你男朋友要折腾五六天？为什么？我就说为什么？我后来就问他，就是说，哎、欸，你你知道你这个天赋异禀吗？你根本就是流感克星啊！他就说，对啊，我我其实后来发现，我好像得这种流感的东西。他跟我说啦，他是说他觉得他得这种流感的东西，他都会抵抗力很弱，很容易得到，但是他免疫力很强，就是一下就可以把那个病毒干掉。所以他说，每次什么东西大流行的时候，他就是一下就得到了，然后得到一下。然后，但是他可能一两天就好了。他是说，我每次就是只要不舒服，我回家睡一觉就好啦。」然后他说什么，我小小学的时候有一有一天就是发烧发的很严重啊，然后感觉就是快死掉了。我下午就跟老师说我要请假，所以我就下午请假。然后回家之后我就睡一觉，然后晚上就好了。然后隔天就开开心心去上学。同学还说我昨天骗人<笑>。就是他常他有好多这种就是很莫名其妙的故事，然后就是呃多喝水，然后回家睡睡一觉，然后隔天早上就好了。他那天得鼻流也是两天，背酸酸的，哎呦这几天都好酸痛哦，然后睡两天就好了，没放假，我觉得回家睡觉而已，回家睡觉。我我觉得他超级扯的。他真的超级，他其实很像，你知道，抵抗力很弱，免疫力很强，就很像那种病毒的盘丝洞，你知道吗？就是他就一直吸引病毒，哎、欸，来嘛，来嘛，这个盘丝洞不错，病毒来进来啊，然后一直引诱病毒进来，然后病毒进去的时候就觉得，哎、欸，这里这很。很轻松就可以进来，完全没有什么门禁嘿嘿，我要来大家肆虐。结果他一进去之后，那个盘丝洞的那个洞口马上封起来，砰砰，然后里面就是出现一大堆超强、超强壮的那种免疫力男或者免疫力保镖。病毒，你进来了，你准备死了吗？<笑>就像那种关门放狗的那种情形，它就是病毒的人形地雷，你知道吗？就是。这样讲对不对、啊？反正就是病毒一进来，然后就发现我靠 g 啊，完蛋了啊，是陷阱啊那种感觉。然后病毒当然就是拼的命的想说，那我一定要杀出一条血路。然后每一个病毒都被他的免疫系统打爆，被他的免疫系统杀爆。这就是我女朋友的身体，她就是一个我不知道专杀病毒的东西。之前她。那个新冠疫情的时候，也好像也是这样、啊，他就每次这边说哦，我不知道我有没有得哎、欸，然后就哦，我就哦，不知道有没有得哎、欸，然后他其实他他他后来有一次好像快筛就真的中了吧，他说哦，我有得哎、欸，哎、欸，我有得吗？<笑>我说你快筛就两条线了，你就是有得啊。然后他说：“可是，可是没什么感觉啊，我我也不知道，我我真的有得吗？<笑>我不知道他就是这么可怕，他就是这么可怕。结果没想到他这次就是遇到一个就是普通人的男朋友，所以不过还好啦。其实我回想起来，你知道吗？就是回想我这几天得病的这个这段过程。”我现在今天像我像我今天其实感冒就好了，还是有点鼻塞啦，然后大家应该听得出来吧，声音有点沙哑嘛。但是我今天其实感觉就很好了，我今天已经完全可以工作。我生病的那几天，就是前大概五天，五天前左右，这这三四天五天，我完全没有办法工作。然后我今天已经可以完全正常工作，我今天还可以录音。然后今天我就觉得哇。哎，这个跨跨年之后，这个感觉，这个感冒好像一眨眼就好了，你知道吗？<笑>我觉得，哎，过去这五天的痛苦好像一下就结束了。我忽然，你知道吗？蓦然回首，就忽然觉得，哦，我觉得这个痛苦是很短暂的。这代表什么呢？这代表我老了啦。<笑>当你觉得痛苦变得非常的短暂的时候，可能就是你已经开始变老了。但还有另一个可能啊，另一个另一个想法就是，这个感觉2024年应该是挺不错的啦，我跨年的时候是在水深火热之中啊，跨年夜的时候，其实我病痛特别痛苦的时候。然后到了今天，就是已经算康复了嘛。所以，我等于2023年到2024年的这段时间，我的身体、身心灵都一点一滴在慢慢变好。我觉得这就是一个预兆，就是在代表说我今年应该也会这个否极泰来之类的。所以，我觉得2024年应该是还蛮不错的一年啦。那至少我们都可以怀抱着这样的希望、啊来开启一个新的一年嘛，大概就是这样啦。希望大家都今年都过得开开心心的，然后能够啊、呃，我也不知道，想要交女朋友的赶快交到女朋友，想要娶老婆的赶快娶一个老婆，想要赚大钱的，呃，多努力啊！<笑><笑>赚大钱就是要多努力啊，没有别的方法了，脚踏实地赚钱还是不错的啦。就大家一起加油，嗯，应该未来应该会更好吧？是不是有一天就不用赚钱了、啊？这个 AI 技术是不是能够发展的快一点，让人类不需要再从事生产工作啊？我们就每个人想办法做一些让自己开心的事情就好了嘛，对不对？像我也许可以看书看一辈子就好了，这样的生活其实对我来讲也是不错的。好啦，今天节目就录到这边了。希望大家在一年的一开头都好好把握这个啊、呃、开心的这个气氛啊，让这个温暖或开心的气氛能够延续下去。谢谢大家收听，我是张经纬，我们下周同一时间再见了，拜拜。